0: de la pausa comercial, estamos aquí de nuevo reportando a ustedes lo que hemos visto a través de Carl Phillips un cilindro amarillo en ese agujero con pedazos de madera del árbol que arrancó precisamente lo que reportó la NASA el día de hoy eh, lo que está investigando el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el Departamento de Estado el meteorito que ayer cayó aquí cerquita de General General que se llama Rubén, aquí rumbo a Macalén, ¿cómo Terán. Se llama? General Terán, un meteorito gigantesco. Eh, la gente se está colocando alrededor. Tú estás ahora ya en General Terán, ¿verdad, Rubén? Estás reportando para nosotros, estás ahí, ¿verdad?
1: Así ah, mero, así mero.
0: Este, ¿Qué puedes ver tú del cilindro que está ahí en General Terán? Platícame, ¿de qué color es? Ah, es un
1: color amarillo. No nos deja escuchar aquí.
0: Oye, tiene música el
1: cilindro, ¿no? suerte sí, ah, es que que la,
0: la música es, esa es, música llama, no sea, no, hay mucha es, gente que que ahí no delante es, de ti es, que no te deja ver ni escuchar verdad
1: no. entonces yo creo que esto esto nos deja
0: claro que lo que ves tú pues es algo que se estrelló verdad pero me decías que es parecido a lo de 1938, ¿verdad? Ah, es algo como sacado de las mil y una noches, ¿no? Sí, Ahora, sí, sí, sí. tú que estás ya ahí en general, Terán, dime si puedes ver a tus alrededores algo raro.
1: Algo raro.
0: Sí, o sea, la ah, gente está no, nerviosa, no, raro, hay gente en la calle,
1: gente que está
0: llega mucha gente,
1: sí.
0: ya viste el agujero.
1: El agujero,
0: ah, sí. Está grande, el, el agujero se impactó algo ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué alcanzas a ver?
1: Ah, es un cráter.
0: Un cráter. ¿De qué tamaño más o menos el cráter?
1: Hijo, eso es como de unos
0: 200 metros. ¡200 metros! ¿Y alcanzas a ver algo además de, de ese cilindro que me describías? ¿De qué color es el cilindro?
1: ¿De uh, qué es el 30
0: Dice el profesor que son 30 yardas donde está todo quemado. ¿De qué color tienes yardas. este, de qué color es eso que ves ahí?
1: Es color amarillo, amarillo canario. Amarillo
0: PRD. Simón. Algún otro color que distingas ahí en el objeto no identificado.
1: Ah, sí, sí, sí. Se ve que más se ve que el metal se quemó.
0: Se quemó, ¿hay alguna cosa que pueda decir que tiene algo que ver con el PRI? o con la mafia del poder porque López Obrador ah, va a decir sí, eso viene
1: la viene la este viene la foto de, de del del candidato de Monterrey de Paco sí de Paco sin fuegos
0: ah cabrón no mames en el cilindro está la foto de Paco sin fuegos
1: sí ahí viene
0: ay güey oye pero ya me estás asustando esto es, vino de otro es, planeta viene del espacio ves curiosos ¿Pero? ahí Ahí la policía tiene acordonada la zona ¿Tú cómo lograste entrar?
1: Ah, yo me, me, me colé entre, entre los que están mirando
0: Caramba, ¿y por qué tiene tanta música? Sí,
1: yo creo que veníamos felices los marcianos
0: Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta música? No te escucho bien O sea, cuando cayó el objeto ese el objeto volador no identificado. Yo le hablé a Jaime Maussan. Jaime Maussan me dijo, pero vienen bailando a ritmo de qué. Pues sí, no, pero no. Estos marcianos traen otra cosa. Es que te juro que, que vienen bailando otra cosa, mira. No sé, la verdad, este... Yo por la calidad del sonido y los 55.500 watts de potencia, podría asegurar que esto es obra de Ramiro. O sea, creo no sé si sí. Ramiro le ande poniendo equipos de sonido los marcianos, cabrón, pero a lo mejor sí. Sí,
1: sí, sí. Entonces, yo creo que sí, lo, lo, yo creo que los marcianos vinieron para, para, para que les instalen este los, los aparatos de sonidos,
0: ¿tú crees o sabes? Ya, yo creo. Solo crees.
1: Ahorita
0: vienes. Este ejercicio que se está haciendo hoy es en recuerdo a Orson Welles, el gran genio de la radio. Estos marcianos llegaron bailando así, mira. Y se llama que parcha, cha, cha, De un platillo volador. O sea, tú podrías, Rubén, describir desde General Anaya. ¿Tú eres periodista o eres corresponsal? Sí, no, no, ¿Quién te nombró corresponsal a ti? Los marcianos
1: llegaron ya. Tu desgraciado secretario, Correcto Ricachap.
0: ¿Secretario de qué? Ricachap.
1: No al, escucho bien.
0: Corresponsal. El corresponsal,
1: ¿cuál corresponsal? Qué ¿Cuál? <toss respiración> Pero este es, es su jefe y el jefe
0: es su jefe. Oye, pero esto está terrible, hermano. Yo sí estoy muy preocupado porque, sin lugar a dudas, tenemos aquí un fenómeno. Pues, ¿Cómo te puedo explicar? O sea, esto sí es grande. Creo que has hecho un trabajo, la verdad, impecable. Muy tolerante, amigo. ¿Cómo, ¿Cómo aguantas tantas pendejadas?
1: Nada
0: más divirtiéndonos, ¿verdad? Sí. Ahora, fíjate lo que te voy a preguntar.
1: No ganamos, pero somos muy felices.
0: De verdad, sí, dime dime si estás ahí en general, Anaya. Ya no me estés cotorreando. Si ¿Sí estás ahí o no. La verdad, sí, yo sé que sí, ¿verdad? Que sí. Ahora... ¿Me puedes, Podría ser tan amable de contarle a nuestros radioescuchas lo que viste cuando cayó el objeto, tú estabas ahí cuando cayó o estabas durmiendo Yo estaba durmiendo ¿Y quién te dijo que había caído?
1: Ah, una llamada telefónica Me dice, no?
0: No. Bueno, vamos Yo, a poner
1: Eres nombrado a corresponsal a, del caso de, de, las caída, de la caída de los objetos no identificados
0: trabajo con Jaime Maussan, ese cabrón sí, es de tercer, mi, es de tercer ver, milenio no ya, vete tercer milenio ya, híjole se me está complicando aquí el enlace porque ya no se quiere quitar el chachachá ahora que, como <risa> le voy a hacer cabrón se quiere quedar en el chachachá, pinches marcianos cabrones.
1: No, pues es que van a tomar la tierra, supuestamente, ¿no? No, pues el,
0: la tierra ya la tomó el COVID, güey. ¿Y qué van a encontrar si ya el COVID nos tiene atrincherados?
1: No, lo que pasa es que ellos mandaron el COVID. Ah,
0: cabrón, no mames, ahora los marcianos mandaron el COVID. No mames, claro, me, me vas a quitar la chamba, Rubén, no mames, o sea, estamos en vivo por Ancor FM. Aquí platicando con el amigo Rubén, taxista en Montemorelos, Nuevo León, Ancor FM en vivo, aquí desde el Orange Palace, agradeciendo la hospitalidad de Don Silverio, Alanis, aquí con los vecinos, Ramiro, textualmente en el Columpio. Rubén, ¿qué has entendido de la charla del ejercicio de hoy?
1: Ah, bueno, pasa que uno es como una, como una antena. De como la botella de Leiden. Ok. Este, hay un emisor aquí, pero allá, allá adelante tenemos otra botella de Leiden que, re, que,
0: que capta y reacciona. Ok. Entonces,
1: somos semejantes así, porque, por ejemplo, si nos dan una información, nos inducen una información, nosotros la captamos y, y reaccionamos a esa información. Entonces, eh, muchas veces nosotros no nos tomamos el el este el tiempo para no para bien. analizarlo y solamente reaccionamos.
0: ¿Y por qué, por qué decimos que la, la Biblia tiene la verdad? ¿Quién nos dio la información de la Biblia?
1: La Biblia fue inspirada por Dios.
0: ¿Quién dijo eso? La Biblia. Eso lo dijo Moisés. Moshe Rabeino dijo, a mí me inspiró Hashem, y yo escribí cinco libros sagrados, soy Moshe Rabeinu y me las trueno con bejuco, y yo me inspiré, y conecté con el Creador, y soy la voz de él, con unas barbas enormes, con mucha riqueza, con muchas esposas, con mucha obediencia, con un pueblo entero bueno, obedeciéndolo, ¿verdad?
1: Moisés no tenía muchas esposas. Moisés, ah, la Biblia dice más que de tenía una, mejor.
0: ya son dos, más de una, ya son dos, más de Solo dos, tenía ya son una. Tenía dos. La esclava Agar también fue su esposa, ¿no? No es cierto. ¿Quién era él? Tú que sí sabes.
1: Agar fue una egipcia que Ajá. fue, este, que fue fue concubina. El patriarca
0: Abraham Ah, entonces ya me equivoqué de patriarca Lo bueno es que tú sí sabes la Biblia Yo no te puedo engañar
1: Pues no tan fácil
0: La otra vez que estábamos <risa> cenando La otra vez estábamos cenando unos, tac, unos burritos en tu casa Y tú me engañaste Yo Me dijiste, son burritos de carne Y no eran de carne, eran de soya
1: No eran de soya, eran de carne
0: No es carne, es soya, te lo juro yo mandé no. a hacer los análisis al laboratorio y me reportó soya 51%, carne 49%. Te lo juro, te lo juro, porque es la misma carne que usa el dorado. Yo conozco al dueño del dorado, es mi amigo. Y es la misma carne, pero no es carne. Es una fórmula cárnica de 51% más de soya. Y tú no me engañaste, tú dijiste lo que te dijo el que te vendió los burritos.
1: Pues a mí me dijo que es de Bistec, pero yo he visto
0: el Bistec. Yo también me he visto la Biblia y tú dices que esa es la palabra de Dios. Y es más, hay quien dice que Dios escribió la Biblia y no es cierto, la escribió Moisés. Moisés escribió,
1: bueno, la torá Moisés escribió la Torah. ¿Y
0: cuál es la otra Biblia? Lo que
1: Biblia? Dios escribió fueron las tablas de piedra.
0: ¡Ah! Los mandamientos.
1: Los mandamientos.
0: La Torah que se recibe ahora cuando va a terminar la cuenta de Homer. Por eso estoy tan apurado contando en la cuenta de Homer y por eso tengo que hacer cinco episodios en los subsecuentes seis días, de los primeros seis días de este podcast que va a tener tres episodios diarios. Imagínate, si en el primer episodio. Ahorita son las 3:33 y en 3:33 te puedo decir con mucho orgullo que no logramos acabar el primer episodio de la mañana y ya son las 3:33, nos falta el de la tarde y el de la noche. ¿Cómo le vamos a hacer cuando tengamos que hacer cinco episodios? ¿Cómo le vamos no, a hacer? No lo sé. Vamos a estar conectados las 24 horas en vivo porque el tema da para mucho. El, el problema es que queremos hacer radio, pero no queremos estar conectados las 16 horas y dormir 8. Entonces, esto es posible hoy gracias a Anchor FM. Y esto va a ser gracias al presidente López Obrador, que va a ordenarle al IMER, al Instituto Mexicano de la Radio, que nos abra la frecuencia. Y esto es una orden que viene desde Barcelona, de don Pedro Riva, que es quien hace la comunicación social tres meses al año para su majestad Felipe VI, como oficial del ejército de tierra, y es una orden, porque desgraciadamente, López Obrador no manda, ¿quién manda? ¿Quién manda hoy a las 3.33?
1: ¿Quién manda? No sé, los Illuminatis,
0: hoy 3.33 y pasadas, ¿quién manda? si no manda López Obrador y las órdenes que tenemos de que abra la frecuencia del Instituto Mexicano de la Radio vienen de Barcelona del 2018 de don Pedro Riva, que es el oficial del Ejército de Tierra que lleva la comunicación social de la Casa Real para su majestad Felipe VI de Borbón, hijo del rey emérito don Juan Carlos I de Borbón. Felipe VI de Borbón y Grecia, hijo de doña Sofía de Grecia. ¿De dónde viene la orden? 3.33, en un minuto y un segundo. Dime de dónde viene la orden. ¿Quién le dio la orden a Moisés de escribir la Torah? ¿De dónde viene la orden de los diez mandamientos? ¿De dónde viene la orden? De Dios. ¡Ah! ¿Verdad que sí? Ya nos vamos entendiendo. La orden viene del jefazo, del mero jefazo, de la inteligencia creadora, rápidamente en un minuto y un segundo. 3.33. Y esto fue parte de 333 también. Porque no se entiende a veces. ¿Quién da la orden? ¿Por qué yo puedo ponerme a gritar aquí todo el pinche día y la noche? ¿Quién me va a callar? Si el dueño me dio permiso. ¿Quién me va a callar? ¿Pero quién es el dueño? ¿Tú crees en la justicia? Sí. ¿Crees en la verdad? Sí. ¿Crees en el amor? Sí. ¿Quién es el único... Que puede dar esto incondicionalmente, plenipotenciariamente, omnipotentemente, eternamente.
1: Pues solo Dios.
0: Entonces lo demás solamente son aspiraciones, ideales, humanos. En Él Ajá. existe algo que nosotros estamos defendiendo y por lo que estamos luchando. ¿Tú te gusta la libertad? Creo que a todos. Hay personas que les gusta ser esclavas. Hoy he tenido, hoy he tenido delante de mí a varios de los que les gusta ser esclavos. Te juro que sí, les gusta. Es que es algo increíble. A veces dijera uno, carajo, pero que no se da cuenta de verdad, o sea, ¿qué está pasando? Y pasa lo mismo que pasa en lo que estamos trabajando ahorita. Fíjate lo que sigue pasando.
1: I was to the radio. As as señor remember, Wilmot,
0: sería tan amable, señor Rubén, sería tan amable contar a nuestros radioescuchas por Ancor FM y por el Instituto Mexicano de Radio y hasta por la Radio Naranjera lo que se escuchará en las repetidoras de esta transmisión en vivo, de lo que usted vio en general Terán hoy, que yo le pedí que fuera a ver un orificio gigantesco que se hizo probablemente por unos meteoritos, unas loces rojas en el firmamento, un disco rojo, unas líneas azules que hay en el cielo de Montemorelos esta mañana, ¿me puede decir lo que usted vio exactamente ahí?
1: Ah, lo que se vio ahí, bueno, solo un cráter gigantesco, con una, una cápsula, uh, una cápsula dorada,
0: ¿dorada? Uh, dorada. No era amarilla, ya era dorada. Bueno. Ah, es que ya, ya, ya les... es que ya
1: cambió de color.
0: Ah, cambió de color, ahora es dorada.
1: Sí, ah, ya, ya se está como, es que reaccionó con el oxígeno. Ah, cabrón. Y los gases que produjo entonces hubo una reacción química ah, y cabrón. este y, y pues se convirtió en oro.
0: Sí. No, no, no se convirtió en oro. Acaban de decir los químicos ahí por parte de del Instituto Mexicano del Petróleo fueron los que fueron a hacer los análisis in situ. Ahí ah, acaban de hacer un análisis ahí con el espectógrafo. Siempre fue de oro. Lo que pasa es que al entrar en la atmósfera se contaminó y se miraba ah, amarillo no, con tal. rojo, lo que nos hizo suponer que era propaganda del PRI y del PRD, pero no. Se hace ah. limpió y es oro. Parece ser que es de oro puro. ¿Qué más vio usted este, que nos pueda contar nuestro, a ah, nuestro auditorio? Que traía,
1: la, traía la foto de la... Traía una pancarta de, de Cienfuegos. De Paco. De Paco sin Fuegos. No,
0: pero no era eso, lo que pasa es que cuando se impactó, se llevó de barbas un letrero de Paco Cienfuegos, y ah. el, pe el pedazo de lona de la cara de Paco se, se incrustó en la punta del, de la nave, porque es como una nave, ¿no?
1: Sí, es como una nave, como un cilindro.
0: O sea, fue sin querer, le hizo propaganda, pero es que cuando atravesó el letrero, se llevó la cara de Paco Cienfuegos.
1: Es que eso es una señal.
0: Sí, es una señal divina. Es eh. una
1: señal que vota por Cienfuegos.
0: Exactamente, porque si hasta los marcianos están con Paco, sí, hay que votar por Paco. Ándale. Entonces, dime Rubén, tú que eres un hombre que dice la verdad y solamente que la verdad... Si puedes jurar delante de la Biblia, que sé que cargas ahí en tu guantera, si tú estabas oyendo la radio de repente a tu servidor y me dijiste, oye, yo estoy en, en general, ahorita yo voy a ver qué pasó. Así fue, ¿verdad? Eh, sí. muy bien, lo bueno es que has jurado delante de la Biblia para que todo el mundo nos crea, entonces yo te digo que aquí más cerca de Montemorelo solamente se oyeron las trompetas lo que llamamos las trompetas, pero son estruendos así en la, en la estratosfera, y bueno se... yo no
1: les escuché eso sí no es las que escuché. estabas
0: dormido, se escucharon a las 3.33 y luego hubo un terremoto, hubo un terremoto entonces, ahora yo quisiera recordar lo que nos dijo el señor Bill Muth, eh, en 1938, que es muy similar a lo que está pasando ahorita, ahí donde te encuentras. Decía que cuando estaba en la cama escuchando la radio, un profesor hablaba sobre Marte. Y entonces eh, estaba medio dormido, medio dormido. Y el profesor Vilmos
1: le pregunta qué pasó.
0: Como les estaba diciendo, yo estaba oyendo la radio y un poco adormilado.
1: señor Vilmos, pero
0: qué vio usted entonces? Bueno, este, en primer momento no vi nada, pero después sí oí un ruido. ¿Tú ¿Oíste algún ruido anoche? No. Okay, pero ya viste la nave, ¿verdad? Ahorita en general va. Ok, ok, entonces En
1: 1938
0: el Billmuth, el granjero, escuchó Un ruido después, un zumbido, Algo así como Algo parecido a un cohete de fuegos Artificiales, escuchó Y luego entonces se acercó a mirar por la ventana Y juró entonces que como que estaba Soñando, pero vi una especie De rayo de luz verdoso Y luego pum, que se estrella algo Contra la tierra, y un temblor Lo tiró al suelo
1: y bueno, entonces, este, se asustó
0: claro. mucho. ¿Tú te asustaste hoy cuando viste el, el cohete dorado? ¿No? ¿No? ¿No te asustaste? No, no, no,
1: no me asusté, yo ya sabía que, que, que había algo, entonces... Yo Pero, me, ¿sabes qué? Yo y, sí y, le
0: voy a pedir a la y, Fuerza y, Civil que custodie esto porque son capaces de irse a chingar y llevarlo al empeño, es ¿eh? No, yo
1: de hecho, yo ya, ya conseguí aquí una...
0: Apoyo una del ejército. Para quitarle un
1: pedazo.
0: Pero van a llegar los de Apodaca, apúrate, porque llega la, los de la zona militar, y eso es propiedad federal, ¿eh?
1: Ya, no, propiedad de los marcianos.
0: Sí, no, 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 es propiedad federal, ya dijo el presidente López Obrador que, que si es de oro, le pertenece a la nación. Entonces, Ay,
1: pues, tú, no, no
0: No te vayas a asustar porque están por llegar los soldados, no te vayas a asustar como el granjero Vilmuth, Vamos a seguir. Se asustó Wilmuth, pero más bien se puso de nervios por el destrozo que vio. Y entonces ya este...
1: ¿Ya no quieres que le siga contando
0: lo que dijo el granjero Wilmuth? ¿Qué dijo el granjero? Eso, que él estaba escuchando la radio medio dormido y entonces de repente como que medio adormilado, como que pensó que estaba soñando y luego vi un golpe y luego vio que vi un hoyo, luego que unos rayos azules verdosos y que se asustó mucho, 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 mucho. ¿Y luego qué le pasó? Pues ya dejó de decir esto porque ya le dije yo que mejor se calle porque es un pinche mentiroso. Andale. Y este, pues vamos a hablar con Carl Phillips. Igual que tú que andabas jurando que acabas de ver un cohete de oro y lo juraste en la Biblia, güey. Entonces, señoras y señores, acaban de ver ustedes donde un extraño objeto volante acaba de impactar tanto en 1938 como en el día de ayer por la madrugada de hoy en general, ¿qué me dijiste? ¿Que ven estrellado el cohete tú?
1: Sí, ahí en general bravo.
0: En general bravo, exactamente el 18 de abril del 2021, a las 3:33 de la madrugada, impactó este objeto, objeto volador no identificado, que ahora identificó Rubén como, como un cohete dorado que le hacía propaganda a Paco, candidato a alcalde a Monterrey. Si nosotros queríamos trasladarnos exactamente a donde estás tú en ese fantástico lugar en general pero no podemos pero si pudiéramos
1: scene, eh, pediríamos que far, si hay cientos park de park coches
0: ahí estacionados próximos a tu back, taxi
1: roadway, pues igual que en 1938
0: bar, los faros de los coches van a proyectar una intensa luz sobre el gran agujero verdad
1: uh, sí, 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 sí. y como está
0: medio enterrado ese objeto y salen gases del subsuelo hay un objeto óptico con las luces de los coches, es una reacción química que me está reportando ahorita el jefe de la brigada del Instituto Mexicano del Petróleo, que hay una reacción fisicoquímica, que del mismo hoyo salen esos rayos por las luces de los vehículos eh, y todos los curiosos que están ahí contigo al borde del hoyo como hay mucha bruma, hay mucha humedad, se les, ya llegó el ejército ¿verdad? acaba de llegar ¿verdad?
1: ya, ya se está
0: muriendo la gente ok, entonces como llegó el ejército ya se está prohibiendo que toquen el objeto tú ya te llevaste tu pedazo de oro
1: ya, ya, ya ok, me cabrón. está
0: diciendo el ejército que lo vayas a devolver porque es radioactivo, te va a dar cáncer Rubén
1: no, no, no devuélvelo y retírate por favor porque no, no, están midiendo con la no, no, no. e
0: radioactividad hay eh. mucha radioactividad la gente se está no, agitando no. mucho
1: es una situación
0: muy grave mira, me está diciendo desde Houston already, la NASA, eh, no. No pueden equivocarse, es la NASA.
1: Okay. Sí. Es, un es un extraño sonido, el que ayer hubo, pero en
0: realidad es un efecto acústico. Y es el mismo sonido que hay ahí en el agujero.
1: ¿eh? Ay, juez, yo pensé que eran las bocinas que que instaló, ¿cómo se llama?
0: Este Ramiro, ¿verdad?
1: Ramiro, sí, yo creí que no, era. No, es, que para...
0: es un extraño sonido, muy extraño. Es muy extraño el sonido. Yo creo que ya este, está más que entendido el ejercicio, Rubén. ¿Por qué, ¿por qué sigues mintiéndole a nuestra audiencia, Rubén? Yo te, pedí que, yo te pedí que mintieras. O sea, dices que ayer no oyes el terremoto, que no sí. sientes las trompetas. O sea, no oyes el terremoto ni escuchas las... No, no escuchas, no sientes las trompetas, ¿verdad? No escuchas, no no sientes la corneta, pero tampoco tampoco escuchas el terremoto.
1: <risa> todo al revés, todo
0: lo que venía haciendo el juete era este ruido, ¿no?
1: venía haciendo ruido,
0: O sea, los marcianos con saxofón. Anda. ¿Sí si sí se escuchan, ¿no?
1: El gran con madre, ser de moto rey, la raza buena vibra porque es pura gente bien región. es un privilegio compadre no se raje que esto ya se puso serio Elé, la gente la es la ventaja y Paco no se raja porque la tierra es de quien la vez,
0: trabaja la tierra es de quien la trabaja, por eso dijo Paco les voy a mandar un pinche cohete de oro está con madre para
1: que, pa que se alivianen para
0: que se les aparezcan hasta los marcianos Sí. Entonces, imagínate, este cabrón no escatima en recursos si sí tiene el puro billete cabrón contrata marcianos, güey. los manda a traer desde Marte, en un pinche cohete de oro luego te manda a traer a Tri que eres un corresponsal prestigiado, desde pinche Canadá, Nueva York, Chicago vienes cabrón
1: Asumete, eh, sí, Brasil. Te, te hace
0: pasar de, por taxista para guardar tu verdadera identidad, para, para que despistar al enemigo, para que no piensen que eres un espía del Mossad y está con madre, o sea, no tiene, no es que recursos el pinche paco sin fuegos.
1: No, 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 ese sí tiene billetes. Este
0: sí tiene billetes.
1: Joven, para esto me en otro puesto, porque la experiencia siempre es, lo que es el maestro.
0: Y luego, ah, ¿sabes qué pasó ahí cuando ¿sabes? le hago? Ay, no, no sabes lo que pasa porque no estás viendo las imágenes. No. Pinche paco, se pasa de verga, güey. Pasa encima de unas naranjitas, ahí, con el armadillo. ¿Qué pedo? Andale. O sea, eso es subliminal, güey. Como que está aplastando a los ombligueros. güey
1: Ay, juez.
0: Eso. eso sí es personal, ¿eh? Eso ya es personal. No,
1: lo que pasa es que, como trae tanto billete, pues pasa por encima de todos.
0: Hasta de los ombligones.
1: Ande, Mira, sí. fíjate,
0: fíjate. Ahí, ahí está el detalle. No, lo, que
1: pasa, lo que pasa es que está haciendo jugo, jugo de naranja.
0: Pero pues no mames, güey. Se ocupa un extremidor, no un pinche camión de. De 5 millones de dólares, que no mames. Es que,
1: es que Montamorelos es el lugar donde, donde fluye el jugo de naranja. Y aquí lo
0: vida. exprimen hasta con carros de 5 millones de dólares.
1: ¡Pinche siempre ah, es el maestro!
0: Mira, ahí lo aplasta, güey. Yo vi la escena, güey. Pinche llanta. La pura llanta que aplastó la naranjita. Pinche llanta de 10 mil dólares. Son
1: mamadas, güey. No, pues si, si tiene dinero para traer a marcianos desde Marte.
0: Pues, ¿qué no va a tener para, para una llanta de 10 mil dólares? O para contratarme a mí, güey, me trajo ah. desde Israel, cabrón. Sí. Está cabrón, está cabrón. Pues ya va a acabar la publicidad, ¿eh? Para que sigamos ya con el estudio y podamos con, concluir el episodio matituino, porque la mañana ya se alargó. Ah. Ay,
1: ¿Votamos o qué? fuegos? ¿O qué?
0: ¿Votamos ¿Votamos o cien fuegos o a, Monterrey. a que votaras por Paco.
1: Ah, la tierra
0: es tierra es de quien que la trabaja porque la tierra es de quien la trabaja o de quien la arrebata ya se va a acabar este episodio le quedan menos de 50 segundos faltan 40 ahora 40 segundos vamos a continuar la entrevista Rubén, no cuelgues
1: Continuamos en breve.